0: Visão
1: Vermelha
0: Boa noite,
2: bem-vindos ao segundo episódio do Visão Vermelha Podcast. Hoje temos um programa mais leve, porque numa altura em que o futebol é cada vez menos o foco e o importante são as agressões de Vieira, os beijinhos de Varandas, os comentários de Ventura, a opinião do Ricardo Araújo Pereira e os perdões do BCP e do Novo Banco, é necessário continuar a dar atenção ao que realmente nos faz saltar do sofá. E para isso temos hoje uma equipa recheada de estrelas, gurus do comentário, poetas da opinião. Boa noite, Rodrigo. Ah, boa noite. Gostaste da introdução? <risos> Gostei muito, sim senhor. Esforcei-me. Olá João, tudo
0: bem? Olá, tudo bem. Uh, deixa me dizer que sinto-me lisonjeado.
2: Ah, eu faço os possíveis. Hoje não temos o Nabás, mas ele está a assistir. O Nabás vai comentando aí no chat o que é que estás a achar. <coughs> Hoje uh, começamos com algumas notícias que fui lendo ao longo da semana. que me deixaram um bocado a pensar do lado do lado esquerdo podem ver notícias dos Zivkovic, do Grimaldo e do Jota que dizem que pedem dinheiro querem duplicar os salários para renovar que não há o projeto para eles e do lado direito temos o Samaris que quer ir à luta temos o Servi um, que quer ganhar um lugar temos a De que diz ficar feliz pelas conquistas do Vlaco um, Rodrigo, um, achas que há dois Benficas o Benfica do Dinheiro e o Benfica da Mística?
3: Sinceramente, eu acho que temos de nos focar que só há um Benfica e depois há jogadores dentro do Benfica que têm objetivos diferentes, há uma direção que Umas vezes rema para um lado, outras vezes rema para o outro e começamos a ter cada vez mais jogadores, não só no Benfica, mas a nível de todas as equipas, que muitas vezes são mais preocupados com o estilo de vida e com os ordenados do que propriamente com serem jogadores de futebol. E acho que isso é claro. Quando vemos, por exemplo, projetos como o do Zivkovic que, apesar de perceber que se calhar nunca mais vai ter um lugar que tinha na equipa, uh, assume que só sai bem fica no final de contrato e que não, não quer sair por transferência. Sim, por um lado eu percebo porque tem medo de sair para um clube mais pequeno e se calhar até receber uma redução no, no salário. Mas acho, acho que para qualquer jogador ficar parado mais não sei quantos meses por acaso é que ele tem de contrato ainda anos. dois anos ainda dois anos longe, 24 meses ainda sem jogar perde é... dos dois mil anos dele Exatamente, não... só para poder continuar a ter o mesmo ordenado para depois sair a custo livre e vai para que equipa acho que não faz sentido sim, é
2: que ele depois acaba por estar dois anos parado e, e surgir uma equipa que, 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 muito inferior, que não lhe vai pagar, ou seja, o que, ele vai acabar por perder a longo prazo o que ganha a curto, e ele pensa que depois vai ganhar um grande contrato por, por uh, a, assinar a custo zero mas uma coisa é o Herrera que deixa acabar o contrato sempre a jogar e depois assina com um contrato milionário outra coisa é, uma, é ele ficar dois anos sem jogar e depois querer um contrato milionário isso não vai surgir
3: Pronto, por outro lado temos também a notícia do Grimaldo que Ah, Por
2: falar nisso vamos falar do Grimaldo O Grimaldo é um jogador com alguma qualidade Um jogador com alguma qualidade Um jogador que é é evoluído tecnicamente Ou seja, tem tudo para ser um, um jogador muito acarinhado pelos adeptos Porém, parece que nunca uh, satisfez uh, uh, as necessidades, ou nunca foi o jogador à Benfica. Um, eu tenho aqui quatro notícias do Grimaldo que poderão explicar um bocadinho porque é que o Grimaldo não é o jogador que, um, que o, o Benfica gosta. Um, Rodrigo, achas que o Grimaldo é o caso do jogador que fala pouco e quando fala, fala mal? Eu não acho que ele
3: fale mal, por assim dizer, eu acho que ele tem uma ideia errada se calhar, do que é que os fãs são supostos ter ou são suposto fazer. E ele acha que os fãs têm que estar sempre com os jogadores e a verdade é que os fãs estão sempre com a equipa, são coisas diferentes. Os fãs querem sempre o melhor para a equipa e se realmente vem que a equipa não produz, não vão estar nas bancadas a aplaudir simplesmente quando a equipa está a perder ou quando a equipa não está a jogar de maneira decente e muitas das notícias vêm na na origem de jogos menos conseguidos do lado do Benfica em que ele sente que houve críticas nas redes sociais se calhar à vontade dos jogadores em jogar à maneira como eles não mostravam o esforço se calhar dentro de campo e ele diz que Tem algumas delas, comenta nas redes sociais de colegas de equipa que realmente é preciso ter união e que não sente que a equipa esteja unida. E chegando mesmo ao ponto até de comentar uma resposta de um adepto, que eu acho que qualquer celebridade sabe que é um dos piores erros que pode cometer, a entrar nesse tipo de guerras, ele até acabou por remover o comentário, a dizer que não sente que o Benfica esteja unido. Eu sempre fui da opinião que os adeptos estão sempre unidos ao clube Podem ou não concordar com as atuações dos jogadores Mas os adeptos vão sempre querer o melhor para o clube E o melhor passa sempre por ganhar Os adeptos do Benfica, e estamos a falar do Benfica Não estamos a falar de uma equipa pequena Os adeptos têm essa mentalidade Temos, temos que entrar em todos os jogos para ganhar, seja com quem for Não, não podemos continuar aqui a andar, a andar, a andar só no... E o Grimaldo acha que se calhar que os adeptos, independentemente das exibições, têm que apoiar e têm que concordar com tudo o que a equipa fizer. E a verdade é eu não concordo com, esse, com essa visão de do, do espectador e de adepto de apoiante de um clube. Eu acho que não, não faz sentido uh, jogarmos e apoiarmos dessa maneira. Pronto. E nas outras notícias temos também o, a parte do, dos jogadores que se calhar não estão tantos interessados no, no dinheiro como o Samaris que até renovou e uh, do nada perdeu o lugar na equipa e ainda hoje não sabemos bem como e não nos foi explicado uh, o que, é que aconteceu porque se ele não está na lista dos usinados mas não joga uh, o que é que está a acontecer também não é convocado sequer os é jornais dizem que ele vai à luta mas
2: uh, eu, eu próprio uh, às vezes penso o que é que eu faria no lugar do Samaris é que um, um, perderes o lugar uma vez e lutares para voltar a, um, a ser o jogador titular, não me faz confusão, acho que é o percurso normal de todos os jogadores, mas vez após vez ganhas o lugar e voltar a perder entra-se num ciclo vicioso que eu não sei onde é que o Samaris vai buscar a motivação para continuar
3: Pois é assim, realmente a motivação dele acaba por ser uh, afetada e foi um assunto que até nós já fomos no, no episódio anterior. Uh, a verdade é. Os jornais continuam a dizer que ele estava preparado para ir à luta. E os jornais são os jornais. As notícias são sempre. Uh, têm sempre um, uma parte de tirei fantasia. Agora, é assim, nascem sempre às vezes num fundo de, de verdade. E acho que, realmente, falta uma explicação sobre o que é que se passa com o Samaris.
2: Para além do Samaris, temos também o Céu. Desculpa lá, estava só aqui a ver agora um comentário do Gonçalo Pinhão que diz, e no meu ver bem, que o Samaris é dos poucos jogadores, ele diz mesmo sim, um dos poucos jogadores que se pode considerar como um jogador à Benfica. Eu acho exatamente isso, que o Benfica está cada vez mais a perder as suas referências, depois do Luizão, temos o Jardel, mas que não jogando ou, e percebendo-se porque não joga, não é bem a situação do Samaris, ficam a faltar estas referências e o Samaris ainda é, um, ainda é das, dos poucos jogadores que, que sente o Benfica a Benfica.
3: Sim, acho que nos falta, até certo ponto, falta nos mais referências veteranas do Benfica. Temos o, o Samaris que agora não tem jogado, tens o André Almeida, tens o Pisi. Mas todos os outros são recentes no Benfica, quando digo recentes têm 3 anos no máximo, o plantel principal do Benfica. Eu acho que era importante, se calhar, ter um núcleo mais forte de pessoas que realmente sentem o Benfica, sabem o que é que a é jovem o Benfica, ganharam os títulos, voltaram para ganhar os títulos que ganhámos recentemente, para poder mostrar até aos mais novos que vão entrar, visto que vamos continuar a apostar na formação, o que é que é suposto fazer. É assim. Temos também notícias sobre os Oblin e sobre o Servi, que em princípio irão lutar por lugares no, no plantel, apesar de que os Oblin acho que em comparação com o Odisseias salva alguma lesão, Uh, vai ser muito difícil conseguir ganhar o lugar mas espero que ele continue a aprender muito e que se forme um grande guarda-redes para os anos que vem e o Servi, eu acho que vai poder ser um bom jogador de rotação para as posições dos do extremos, neste caso para o lado uh, esquerdo para continuar a, a rodar, para dar às vezes descanso e para servir, se calhar, às vezes como abrelatas, latas porque ele tem uma tendência muito boa a entrar nos jogos quando entra de suplente, até entra bastante bem por fim, temos ainda a questão do Jota, que os jornais continuam a dizer que vai, que vai ser para renovar, vai ser para anunciar a renovação quando vier, agora que o Vieira regressou de Angola. Mas o pai do Jota continua a travar a renovação porque ou querem mais dinheiro, ou querem mais tempo de jogo. Sim, por eu percebo, eu vê um jogador como o João Félix que tem, tinha quase a mesma posição aqui há sete ou oito meses atrás, tinha quase a mesma posição que o Jota no plantel, e do nada surge rumo ao Estrelátil, que era que o filho obviamente vá pelo mesmo caminho, né? acho que todos os pais gostariam de uma grande carreira para um filho jogador de futebol. Ah, até certo ponto não tivemos esse tipo de problemas com o Félix, e não sabe até que ponto é que, a a administração do Benfica e a própria parte esportiva do futebol também não sobrecarrega a equipa com... Será que ele não devia jogar porque ainda não tem um futuro definido e não sabe o que é que se faz? O jogador também deve-se sentir um pouco desconfortável de não saber para qual é que se há de virar. E, epá, eu acho que o problema é que o futebol continua cada vez mais a rodar à volta do, do dinheiro e das influências e acho que é uma coisa que temos que parar e focar-nos cada vez mais na bola.
2: Eu por acaso não tenho essa ideia, já falei contigo sobre, para mim, a importância que é a renovação dos jogadores. Acho que o projeto do Benfica, e e já vou falar um bocadinho da formação, é cada vez mais importante quando conseguimos, através de boas renovações, a diferença entre um Benfica... que pode ser europeu através da formação e, por exemplo, um Sporting que teve um defesa direito, o TRI, durante para aí 4 jogos e vendeu a seguir, é essa é que a médio prazo nós conseguimos rentabilizar muito mais se não formos pela loucura de de tentar logo vender. O Benfica já foi assim, e eu percebo, porque, porque tínhamos que mostrar a nossa formação ao mundo Uh, e aí mostramos com Bernardo Silva, Cancela, presos que vieram-se a ver que eram baixos, mas que foram importantes para dar a conhecer uh, a formação. E agora já, podemos, já, já temos a marca Benfica bem cimentada e já podemos aproveitar esse dinheiro. E então eu acho que o caminho é, é, é estas renovações. eu Ao contrário da, da do Grimaldo uh, e do Zivkovic, que acredito que eles não queiram renovar para aproveitarem dinheiro ou para... Ou, 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 ou que estão mesmo a pensar no dinheiro eu acho que o, o Jota é mais um caso em que ele está a fazer chantagem ou seja, ele quer renovar ele, ele sabe que no fim irá renovar ele só quer é ver quanto é que consegue tirar até renovar ao contrário dos Ivkovic e do Grimaldo que eu acredito que eles não se importem de não renovar portanto são casos um bocado diferentes para o Grimaldi que tem alguns comentários que eu considero inapropriados para um jogador de futebol eu só lhe quero dizer é que ele pode sair para o ano uh, o Zivkovic pode sair daqui a 2 e o J daqui a 3 mas daqui a 10 eu continuarei benfiquista daqui a 20 também portanto eu irei sempre apoiar irei sempre dizer mal na altura certa porque o Benfica é nosso uh, vamos então agora passar para a formação
1: uh, como eu já disse
2: Hum, Toda a gente sabe, como eu já disse, que o projeto do Benfica está construído em cima do Seixal, algo que se tem verificado um um bom plano. Se eu agora começasse aqui a dizer todos os jogadores que saíram do Benfica e estão hoje em clubes topo, não saíamos daqui. O Seixal é sem dúvida uma mina de ouro, só que o problema das minas de ouro é que se acabam os recursos. Um, Rodrigo e João, uh, primeiro, começo por ti, Rodrigo. Achas que os talentos do Seixal vão continuar a surgir ou algum dia irá acabar?
3: Eu acho que não irá acabar, até pela maneira como nós fazemos as captações. Vão sempre haver miúdos com qualidade, miúdos que nós treinamos desde pequenos, que, que vão aparecer. Agora a qualidade, eu acho que vai ser é difícil formar um João Félix todos os anos, são jogadores que aparecem muito de vez em quando, mas acho que conseguimos, com o progresso que estamos a fazer, criar, se calhar, ao nosso nível e ao nosso tamanho, uma cantera como tem o Barcelona, que durante anos produziu jogadores bons para a equipa principal. E que, ao contrário, nós conseguimos mantê-los devido à sua capacidade financeira. Porque eu acho que sempre foi evidente que um jogador reformado no Barcelona, como o Iniesta ou como o Xavi, quando começa, se for preciso, daí a 20 anos está a jogar no Barcelona. E o nosso, daí a um ano ou um ano e meio, está a jogar fora. e É o que eu digo, eu acho que se queremos continuar a apoiar no Seixal para formar uma equipa como o Vera diz, para, ser, para competir, para ser competitiva na, nas Ligas Europeias. Então temos que começar a guardar os talentos que criamos, não podemos vender os olhos baratos para depois ir comprar jogadores que não conhecemos e que não temos a certeza se têm potencial ou não. Eu acho que, ok, uma proposta como foi do João Félix é, é irrecusável. Mas eu acho que se formos todos os anos mantendo os jogadores, consegues formar um plantel com jogadores mais velhos, jogadores mais novos que vão poder lutar por mês finais, quartos de final de Ligas dos Campeões, como o Ajax fez no ano passado. Eu acho que não é uma coisa que seja assim tão fora da realidade.
2: Assim é... É, o, que te, o que eu te queria agora perguntar é se, se a curto prazo nós temos jogadores que já podem, pá, nós temos aqui na imagem o Dantas, o Embaló, o Nuno Santos, o Morato, temos o Conceição e o Calaica o Kalaissa, não sei muito bem. Achas que algum destes a curto prazo poderá ser o jogador que, que nos fará jeito na equipa principal? Sim, eu acho que
3: possivelmente um Morato ou porque fala-se muito da possível saída do, do Ruban Dias e eventualmente teria que subir um, uh, porque não vejo com, com dois defesas na formação, até um Morato comprado recentemente, uh, eles a irem comprar um novo defesa central para substituir o Ruban Dias, caso ele saia. Por outro lado, o Nuno já teve um modo. Nuno Santos, bem. Nuno <risos> já não é Também <risos> Não lhes <deixo> tanto mal. <risos> Exatamente. Uh, já teve uma ou duas passagens por, por Jogos não. O Dantas fez a pré-época. Um baú ainda não teve a oportunidade. E o Conceição também não. Conceição se calhar é mais para os planos no futuro. Uh, visto que ainda, está, ainda não, Acho que ainda não está a jogar pela B. Mas. Uh, Acho que tanto o Dantas como o Santos, possivelmente até o Balão, para o ano, são capazes de fazer uma pré época e ganharem lugares de rotação no Benfica, mas não, não podemos estar à espera que eles vão entrar para mudar tudo, uh, pois acho que isso irá ser demasiado complicado na parte do... Até do Dantas, pelo facto de é um jogador pequeno, acho que precisa desenvolver outras capacidades para conseguir ganhar uma posição uh, na equipa principal. De resto, eu acho que são estes e em princípio teremos a oportunidade para vir muito mais.
2: São estes agora, ano Vila, pode ano podem aparecer eu, 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 eu outros. O lá, pode voltar? Sim, também. Está cada vez a subir mais o rendimento.
3: Sim, eu sempre, disse, quer dizer, eu sempre <risos> achei que ele ficar no banco todos os jogos não, não iria ser a, a melhor maneira dele crescer.
0: Eu só acho que, na questão de se filar, é que a subida dele ao plantel principal foi algo prematura, ele até estava a ter boas exibições, só que aquela pressão de, de estar a jogar, a titular na, na equipada em fica foi, foi demais para ele, mas a verdade é que aquilo que ele não fez na, nas suas exibições... Uh, tem, tem na altura tem-lo feito na equipa B tem tem jogado bastante bem uh, acho que é uma questão de tempo até voltarmos a, a ter uh, o Sevilar outra vez na, na, na equipa principal
3: sim era era como eu estava a dizer a seguir ao Sevilar e a este podem vir muitos outros, Quer dizer, agora temos as camadas jovens e o Benfica continua a ganhar títulos todos os anos continua a formar para o futuro e eu acho que realmente se for realmente para Construímos o Benfica a partir da formação com jogadores made in Benfica, como costuma dizer o o nosso presidente uh, eu acho que será está na altura de começarmos a aguentá-los mais e só aceitar propostas assim, multimilionárias, porque até o próprio vice-presidente do Benfica diz que há dinheiro para corresponder às exigências do treinador apesar de que o treinador por isso não faz muitas exigências mas que há dinheiro há dinheiro então, se há que dinheiro que nós queremos <risos> exatamente se há dinheiro temos mesmo que vender a todos os meias eu acho que essa época, tem essa parte da história do Benfica tem que acabar. Pronto?
2: Isso é só... Um, eu acho que o Ruben Dias já se aguentou uh, um tempo, temos que dizer que é notável, ou seja, ainda há pouco tempo o um Rubén Dias não se mantinha, ou seja, já tinha saído para aí há duas épocas. E tê-lo mantido até agora já é notável, mantê-lo daqui para a frente acredito que seja muito complicado e, e acredito que se ele sair será um passo atrás no plano do Benfica Europeu à base da formação porque estamos a, a, a tirar um jogador seguro, eu acredito que não seja fácil, ou seja, se ele sair eu não, não é algo que me vá parecer chocante porque já o ter mantido até agora já, já acredito que foi bom se o conseguirmos manter ótimo acho que uh, a chegada do Morato é claramente para prevenir uma eventual saída e aqui eu acho que o Vieira abre um bocado o jogo do que poderá ser a próxima saída do Benfica o Morato eu acho que é uma, uma uma contratação segura eu acho que é claramente um jogador que vai fazer carreira no Benfica ou seja, vai sair por muitos milhões vai dar boas exibições acho que é um jogador que que o Benfica uh, vai tirar muito partido. Agora não sei se isso o Ruben Dias será melhor se en, uh, entrar o Morato se o Calaica. Porque o, o O Calaica já já está há mais tempo no Benfica, é dois anos mais velho, já está mais contextualizado do que é o Benfica e parece-me em alguns momentos um bocado mais seguro, ou seja, fruto da experiência, que dois anos em futebol é muito tempo e dá para aprender muita coisa, principalmente na posição de, de, de defesa. Portanto... Acho que até poderia passar o o Morato mais uma época e não tentar já a subida porque para mim é um jogador que em potencial é é, é acima do do Calaisa mas que acredito que possamos ainda dar algum, alguma experiência Calaica, que eu, eu, eu tanto lhe chamo uma coisa como outra, que em, em, já esteve na equipa a, com boas exibições, e de repente desapareceu e depois entrou o ferro e toda a gente percebe porque é que entrou o ferro.
3: É sim, temos que ver também que eu acho que uma grande parte da maneira de treinar do, do nosso treinador passa por conhecer a capacidade de cada jogador e de como utilizar essa capacidade. E como é óbvio, devido ao historial do Caleca no Benfica, eu acho que o Lajos vai ter muito mais facilidade a... a introduzi-lo a ele do que, se calhar, ao Morato que acabou de entrar. Mas, uh, por outro lado, também fizeste um investimento maior no Morato. Mas acho que a opção mais óbvia seria o Caleca, se mais rápida
2: se for preciso até em Janeiro. Porque o, o, o Centro Morato, ao lugar do Rubén Dias, ou seja, só vai equipar A, o Calaica. acho que perde a hipótese de vir a ser um jogador da equipa A. Poderá ser emprestado ou vendido, tirar rendimento financeiro, mas acho que agora é o momento dele. Ou seja, se ele quer ter uma carreira no BFICA, tem que ser dado agora, porque depois deixa de ser da formação, ou seja, não pô, deixa de fazer sentido jogar na B. E passará por empréstimos e, e temo que seja daqueles empréstimos que se vão prolongando ao longo dos anos até que acaba por sair uh, na porta dos fundos. Que muitas vezes, numa nota de rodapé,
3: ou pior, ou acabas a vendê-lo uns, a um cubo como ao Rio Ave ou como ao um, um Moreirense e depois vais buscar outra vez daqui a dois ou três anos e pagas mais não sei quanto por ele, não, como nem aconteceu nem. <risos> não sei com o Ederson, por isso, exemplo. <coughs>
2: João, agora para
1: ti, vamos falar um bocadinho sobre o que é que é as lesões do Benfica. O o Benfica desde o início da época e mesmo antes, antes,
2: porque o problema já não é antigo, tem tido problemas com lesões. Chega uma altura que já não, não é coincidência, não é? Uh, temos aqui a lista dos jogadores uh, atualmente lesionados, há alguns deles muito importantes para o rendimento esportivo. Uh, a pergunta que eu te faço é, achas que há amadurismo no departamento médico do Benfica?
0: Uh, eu acho que há algumas decisões que estão tão longe, pelo menos não parecem de todas mais acertadas. Uh, desde o pormenor de o André Almeida ter voltado a jogar, claramente ainda sem estar em condições, o facto de termos jogadores que já estão há imenso tempo fora, jogadores inclusivamente que poderiam ser importantes para... poderiam dar agora um um forte impacto na na equipa do Benfica que... É verdade, nós não queremos, de todo, que eles voltem cedo mais. Nós queremos que eles recuperem por completo, para que quando voltem, consigam rapidamente voltar a entrar em forma, que não se vão lesionar imediatamente a seguir, mas temos aqui algumas coisas estranhas. Por exemplo, sei lá, o Florentino. O Florentino podia ser uma... Agora uma, uma enorme adição ao, ao Benfica, porque de facto temos estado ali com alguns problemas uh, ao nível da, da posição dele, uh, ambos, toda a gente sabe que, que o, o fez já não, não tem estado a ter propriamente as melhores demonstrações em campo uh, e o Florentino podia ser de facto ali um... uma uma boa renovação agora, nesta altura da época. Temos o Conti que está alusinado, sabe-se lá bem há quanto tempo? Sabe-se lá bem há quanto tempo? Já não vejo a jogar há quantos meses? Sei, já, já me parecem anos, <risos> exato. isso
2: mesmo. Uh... Eu acho que a última vez que vi o Conti era preto e branco. <risos>
0: uh, temos também uh, um, o Chiquinho, que pá, eu acho que vai ser um jogador de enorme potencial no Benfica que ainda não tivemos muita oportunidade de o ver porque ele lesionou-se logo no início da época mas acho que que é um jogador de facto bastante bastante importante para o Benfica o Rafa que também é um jogador essencial e que agora também está lesionado o André Almeida que voltou-se a lesionar porque claramente voltou a a entrar em campo sem estar em condições o Tarato não diria propriamente que ele está aí a morrer uh, diria se calhar que até foi uma daquelas lesões que, que convém
2: A é chamada lesão de seleção Pois era isso
0: que eu queria perguntar porque ele
3: está jogar muito bem no jogo e de repente lesiona-se, não vai à seleção mas não se ouve de o que é que lhe aconteceu, que lesão é que foi uh, e o porquê de... simplesmente não foi num treino, foi em casa Acordou-me agora
2: Acho que o que que se apontava era Daquelas lesões de de fadiga Ou seja, não é uma lesão Complicada Acho que é um bocado na ordem de quando, quando O Bruno Fernandes também não foi à seleção Também são aquelas lesões, pronto Que é as lesões de seleção, que é não dá jeito que ele se vá cansar e e não é um problema novo. O mesmo Rafa também não acredito que esteja lesionado, ou seja, ele tem de jogo para jogo mostrado problemas a nível físico mas que não é uma lesão, ele agora ficou a descansar que é para quando voltar estarmos bem. Opa, é é interesses mais altos que se levantam. e vamos lá ver agora quando começar se eles já estão bem, portanto, destes uh, seis que aparecem aqui, acredito que temos problemas com, com quatro. Um, e, e acho que do departamento médico, o, o Samaris, não sei se podemos meter aqui, ele desapareceu, uh, mas já falámos do Samaris, não vale a pena bater mais, e, e, pro, e pro, o próprio Ziv cheguei a ver fotos dele com, com a perna ligada mas uh, tenho visto a treinar portanto não serão certamente estes problemas infelizmente porque me poupava algumas dores de cabeça porque se eles estivesse lesionados ao menos sei porque é que não estou a jogar
3: Sim outra agora uma recente adição vinda deste plantel de lesionados foi o Jetson e até que ponto é que se calhar ele entrou na equipa às três pancadas sem se calhar ter ainda ritmo físico visto que ele nem a pré época fez temos também esses problemas e e eu acho que essa é uma das partes mais importantes que vai ser se eles vão forçar ou não a entrada ou a reentrada dos certos jogadores no 11 inicial ou até possivelmente no banco quando eles se calhar não estão em condições ainda não quer dizer que não tenham recuperado a lesão mas que será não estão em condições físicas porque não treinam há meses eu acho que esse vai ser um dos critérios mais importantes na na possível redução da lista de lesionados do Benfica
2: vamos agora mudar um bocado de tema para um um pequeno desafio que eu proponho aqui ao Rodrigo que é juntos vermos posição a posição quem é que está mais forte
1: se o Benfica ou o Porto Podemos começar. Bem Rodrigo, então
2: proponho que comecemos com o guarda-redes temos um duelo entre uh, Vlad e Marchesin É assim que se diz, espero eu também não sei, não tenho a certeza, é a certeza. Também eu este certeza não é me engano Pronto, uh, quem é que para ti é o melhor jogador? Eu acho que uh, a certo ponto e até
3: se calhar por uma visão um bocadinho vermelha uh, eu diria que o Vlacodimos, se calhar era o, era o melhor guarda-redes Só pelo facto de ele ter melhorado a saída de bola dele esta época. Apesar de que o guarda-redes do Futebol Clube do Porto é muito bom entre os postos e tem feito boas defesas e algumas até grandes defesas nos Jogos do Porto. Mas acho que é um jogador que ainda ainda falta um bocadinho de calma e de habituação ao campeonato português. Mas acho que, se calhar, quando chegarmos a Janeiro vai ser um dos principais competidores que o voadimos para o prémio melhor guarda redes da época. Uh,
2: na minha opinião e reafirmando que nós estamos ser o mais imparciais possível, nada mais era expectável destes três comentadores. Uh, eu acho esta para mim é das posições mais complicadas de decidir e já estamos mais equilibrados. Acho que o Vácuo desta época tem suprimido algumas lacunas importantes, que era o que se lhe apontava. Acho o, Mar- o Marquezin, vou-lhe chamar assim, espero que está correto, um jogador que tem feito boas defesas, mas sobretudo é um campeão do mediatismo. Eu acho que se tem empolgado um bocadinho este jogador. Uh, o Vaco Odimos tem a melhor defesa em relação ao, ao Marquezinho mas também acredito que seja pelos defesas e, e pelos jogadores mais à frente mas acho que tendo que escolher o Vaco Odimos tem mais história n- não podemos avaliar assim mas uh, tendo os dois ao mesmo nível vamos escolher o Vaco Odimos porque conhecemos melhor portanto um ponto para o Benfica Uh, vamos agora passar à posição de defesa esquerdo. Rodrigo, o que é que tu achas?
3: Esta é para mim, se calhar, a posição que temos uh, mais dificuldade em escolher. Porque ambos são jogadores rápidos, ambos são dotados com os pés, ambos rematam bem de longe, um deles marca penaltis o por Porto, o nosso não marca penaltis por nós
1: qual é
0: que marca penaltis pelo Portugues? <risos> é
3: uma... sim o Grimaldi não há de ser certeza não é? mas uh, eu acho que o que os diferencia se calhar é o esforço e a a força com que o Teles o Teles menos que o Teles uh, da maneira como o Teles se empanha na defesa do Porto, eu acho que é um jogador mais raçudo. É um jogador que vai mais à luta. E é um jogador que às vezes, principalmente na defesa, sacrifica se calhar a, f- a finesse que o Grimaldo tem para conseguir as bolas e para ganhar os duelos. E, é, na minha opinião, é o único ponto em que o, o Teles, neste caso, ganha ao Grimaldo. E, e é por isso que, se calhar, eu acabava hum, por escolher o Teles.
2: Esta é para mim a segunda posição mais difícil e prometo que a partir de agora terei mais certezas, mas eu acho que também aqui são jogadores um bocadinho do mesmo nível, a atacar acredito que o o Grimaldo acrescenta um bocado mais, ou seja, é aquele jogador mais... Epá, eu, não, eu não queria dizer isto mas vou dizer mais à Messi, <risos> com, o Messi que me perdoou porque a comparação acredito seja descabida mas acho que me conseguem compreender mais aquele jogador que consegue encontrar uma solução em, em situações uh, complicadas mas depois o Grimaldo é um jogador que muitas vezes desaparece e acho que a, a defender é um bocado inferior ao, ao Alex Telles, portanto o meu ponto vai para o Alex Telles. Sim, eu concordo também. Ok, um igual. Vamos agora uh, comparar defesas centrais. Eu, eu optei por escolhermos Ruben Dias e Pepe, porque se fizéssemos Ruben Dias Mar- uh, Marcano e Pepe Ferra acho que perdia um bocado o duelo. Acho que são os dois melhores centrais de ambas as equipas e gostava de ver quem é que, quem é que tu achas que tem o melhor central.
3: Eu acho que, até devido à idade do Pepe e às exibições que ele tem feito este ano, isso é o ano passado, desde que o Pepe chegou à equipa, que se mostrou realmente que o Benfica tem um central para, para se mostrar ali o líder da defesa, e acho que o Ruben Dias neste momento está a fazer muito melhores exibições que o Pepe. Eles hoje até jogaram juntos na, na seleção. Eu acho que, ah, sinceramente, não sou o PP mais velho, como já tem menos capacidade física, vai ter menos futuro. E por isso, para a minha equipa, pelo menos, eu escolheria sempre o Ruben Dias. Pela maneira como ele gera defesa do Benfica, pela maneira como ele luta por todas as bolas, e por até a capacidade de, de ajudar os colegas de equipa e
2: de... Uh, representar a equipa dentro e fora de campo? Uh, eu aqui já tenho algumas, ou seja, tenho mais certezas. Uh, eu também escolho Ruben Dias. O Pepe, para mim, esperava mais dele quando, quando se falou que chegava ao Porto. Achei que, teoricamente, seria uma contratação extraordinária para o Porto. E acabei um bocadinho a achar que... Se calhar, e uh, isto pode ser polémico, mas as o Benfica a ser campeão porque a partir do momento em que o, o Militão deixa ali de ter espaço e passa para a direita e depois aquilo, mexeu ali muito com a estrutura da equipa uh, e, e, e criou um, um desequilíbrio, uma instabilidade que é capaz de ter ajudado o Benfica. Sim, na minha opinião até acho que
3: mostra que o plantel do Porto, ano passado, por muito bom que tu estivesse a jogar, por muito bem que estivesse a jogar, como por muito boas que as tuas exibições fossem, se alguém fosse contratado possivelmente para a tua posição, tu não estavas seguro. E o Militão era, se calhar, o melhor defesa central do campeonato no ano passado. E de repente aparece o Pepe e ele perde o lugar do nada. Eu acho que foi um dos maiores erros do, do Conceição no ano passado e acho que acabou até por custar pontos bastantes pontos ao Porto, graças a Deus, que acabou por nos trazer o campeonato para casa.
2: Sim, e, e duas posições é que o Porto perdeu, ou seja, Militão e Felipe, que acho que poderiam trazer mais dúvidas aqui sobre quem é que seriam os defesas centrais Melhores. Uh, sendo assim, Ruben Dias, pontinho para o Benfica. Sem dúvida nenhuma. Uh, ainda por cima, Ruben Dias este ano afirmou-se como central, ele já a vinha a mostrar, mas este ano está tá em uma forma muito boa. Vamos então mudar para a defesa central. Uh, aqui, eu, 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 podes dizer, Rodrigo, mas eu aqui também acho que o ferro tem uma classe... Eu acho que o Ferro é o jogador que o Rubén Dias precisa. Ou seja, estamos a falar de um jogador que é um animal no no bom sentido. O Rubén Dias precisa de alguém com uma classe, com uma visão como o Ferro. E acho que em termos dupla não há dúvida. Se virmos individualmente, achas também que o Ferro é melhor que o Marcano? Eu acho que sim. Acho que o Ferro...
3: Tem uma capacidade, então, de jogar ao lado do do Juan Dias, de controlar melhor as saídas do Ruben Dias e de se posicionar de maneira a que o Benfica não fica, às vezes, desfocado. Eu acho que a única coisa que o Ferro peca, se calhar em relação ao flip, é que às vezes ele tem umas saídas de bola devido à inexperiência, que acaba por, às vezes, causar alguns problemas na defesa do Benfica. Por outro lado, tem uma muito melhor saída com bola, uma muito melhor capacidade de passe. E isso acaba se calhar por evidenciar alguns problemas que o Filipe tem uh, na defesa do Porto e que então jogando ao lado do Pepe fica-se com dois centrais que não têm muito jeito por com a saída de bola. E acho que essa vai ser se calhar a o meu ponto fulcral de escolhendo o Ferro. Porque até acho que na defesa o Ferro até tem tido melhores exibições
2: que o, o Filipe. marcando Sim, acho que o, <risos> o, o, o Ferro leva o ponto e é Marcisa Ou seja, estamos num 3-1 para o fica Eu acho que tenho medo que estejamos a... É para ser também creio que, que Mas acho que isto já vai equilibrar Quanto a mim ainda não é no próximo, defesa direito, vamos lá Eu acho que o Coron é um jogador Tecnicamente muito acima do do André Almeida aí não há, não vejo grande 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 dúvida agora se tivermos a ver em termos de forma e rotinas da posição acho que o André Almeida leva vantagem a corona é uma adaptação Acho que o André Almeida, que que é o jogador que durante muito tempo o Benfica se queixa que não temos um defesa direito, ainda agora há algumas dúvidas, mas eu acho que na época passada viu-se que o André Almeida é um jogador muito útil, em termos de assistência foi impecável, e acredito que ainda ainda agora é o melhor jogador a meter as bolas para quem cabeceia um, vou dar o ponto ao Benfica e vai continuar a parecer tendencioso Rodrigo o que é que tu achas? sim eu acho que o André Almeida
3: pela experiência que tem na posição pelo papel que representa na defesa do Benfica e pela maneira como ajuda até a equipa ofensivamente apesar de não ser essa a maior arma dele uh, ganha um bocadinho a frente por outro lado assim eu <risos> Acaba por ser uma adaptação, não é? O Porto fez ali uma adaptação porque não tinha bem um defesa lateral direito. Manafá? Não, acho que Manafá não tem qualidade.
2: Não tem, mas, mas é uma defesa direito, não
3: é? E por isso acaba por provocar muitas vezes na, na maneira como defende. Simplesmente não tem a experiência e não tem a formação para, para o fazer. Por isso acho que é uma clara vitória para o André Almeida
2: agora a seguir vem o, 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 a posição mais lamentável para mim comparar uh, estes dois acho que é, que é triste porque uh, fez e Danilo eu tenho que dar o ponto ao Danilo sem piscar os olhos agora o Feza de alguns anos competiria este, agora, o Feza que vemos agora e o Danilo que vemos agora acho que não há grande dúvida
0: sim dizer que, que, que foi, o aqui há uns anos até dava alguma luta agora acho que não restam grandes dúvidas sobre o que dizer aqui desta posição é sim, neste
3: momento realmente torna-se um bocadinho complicado para a competir com um jogador como, como o Danilo até porque o Danilo é mais novo o Danilo uh, tem muito menos problemas físicos ou tem tido muito menos problemas físicos Entrou então este ano, com apesar da confusão que houve no início da época, entrou com uma capacidade física e com boas exibições que o uh, que o Veja realmente não tem tido. E acho que esse é essencialmente o principal problema, é que o FG não já não é o Veja que nós conhecíamos. E acho que cada vez vamos ter que nos aperceber disso, uh, de maneira a que... Uh, não continuem enganados e a jogar com o Feja ou se calhar o Feja a tirar possivelmente lugar ao Florentino quando não o tem
2: Acho que o problema foi um bocado a antena que desde que tem aquela antena lá no cabelo do, dele nunca mais foi o mesmo mas pronto temos que dar o ponto ao Porto o Porto remexe aqui a esperança de conseguir ter uma melhor equipa que o Benfica vamos ver a próxima posição uh, vamos jogar a, a carta do Marroquino Uh, contra o Uribe, eu aqui o, o Tará tem sido o jogador mais importante a meu ver do Benfica, portanto não o considerar aqui nesta equipa uh, durante um tempo foi o Rafa ainda é também, está tá no topo e o Piz, e o Piz baixou um, acho que Acho que sim, que que o o Tarap tem que estar aqui. O Uribe está a jogar bem, mas eu acho que em termos do que acrescenta à equipa, o Tarap está neste momento acima.
3: Sim, eu concordo, na medida em que o Tarap tem, se calhar, um papel mais fulcral que o Uribe tem. E acho que o Porto consegue jogar mais à volta de, se calhar, não ter um, um jogador incrível no meio campo, como se calhar o Sporting tem mas eu acho que eles até certo ponto se igualam um bocadinho em termos de capacidade do que conseguem fazer. Sim, o Marroquín tem se calhar mostrado mais e tem sido mais importante na, no estilo de jogo que o Benfica tem. Acaba por se mostrar isso na, nas redes sociais e no, nos jornais porque até acaba por ser mais falado. Mas também tens de ver aqui um, uma questão. Será que o marroquino é mais falado e acaba por se parecer que tem uma importância maior por todo o historial que ele tem no Benfica ou é
2: realmente pela capacidade de jogo que ele tem? É uma boa pergunta, sim. Mas uh, eu, opa, eu continuo a achar que o, que o Tará tem uma visão de jogo uh, nos três primeiros seguramente da, da Liga nós e é, é, é certo, é, é, o Tarato vive um bocadinho do, do fator de voice, que é o, o, o gajo canta bem mas se lhe morre alguém ou teve um cancro o gajo canta melhor. No, em todos os, os concursos de, de música é isso. E aqui o Tarat também acho que sofre um bocado desse, desse complexo que é uh, ele é bom, mas depois de lembrar-se o que é que ele já foi e o que é agora ainda faz ele ser melhor. Eu ac- acredito que possa ser um bocado isso sim. E uma questão
3: que eu vos queria colocar era, agora com o regresso do Gabriel, a fim de lesão, se o Gabriel realmente continuar a pôr boas exibições que o ano passado, será que ele não ganha papel neste, nesta discussão?
2: Eu acho que o Laje será mais inteligente se conseguir manter os dois, arranjar maneira. E, e, e tendo um problema de segundo avançado, já falámos no segundo episódio, no primeiro episódio que não vale a pena estar a falar, acho que até podíamos tirar um segundo avançado e jogar com três médias em que o Tarato fica com o Gabriel. Para mim é uma solução, acho que tirar o Tarato seria um erro. Então
3: voltavas ao 4-3-3 ou jogavas no 4-5-1?
2: Sim, eu não, disse, eu não disse isto no último episódio, mas eu tenho algum medo que o, o Laje esteja um bocado refém do sucesso que teve no ano passado. O Laje ganhou os adeptos por trazer uma ideia nova, trouxe um novo esquema tático, um 4-4-2. A um, é verdade, é que teve tanto sucesso que eu tenho receio que ele agora não se queira desfazer, porque é tal coisa, está refém do seu próprio sucesso, mas acredito que... Todas as grandes equipas jogam em 4-3-3 por alguma razão. Eu acho que funcionou muito bem por causa do Félix que assentava bem. E vemos o Atlético de Madrid tentar um 4-4-2 por causa do Félix, senão não tentava. Acho que não tendo o Félix, não faria não, não, não acharia descabido voltar a um 4-3-3 ou um 4-5-1. Uh, mais um 4-5-1 ou um 4-1-2-1-2, qualquer coisa assim. Uh, acho é que é importante manter ali aqueles dois jogadores e mantendo o Tarate e o Gabriel. Eu percebo um Feisa, pelo menos quando é jogar numa Champions. Que, uh, eles são jogadores uh, que gostam de pensar no jogo, então ter alguém lá atrás deixa-os descansados. Mas não sei se, se o Feza um Florentino, Gabriel uh, e Tarate no meio-campo seria bem pensado. Portanto, vamos ao ponto, ao oh Tarate. 5 a 1, ou 5 a 2, peço desculpa. Vamos mudar de posição. Um, médio esquerdo. Uh, temos o uh, Rafa... E o meu amigo Nakajima, com aquele sorriso que alegra toda a gente. Este realmente é, é, não é um jogador à porto, ou seja, um jogador à porto é aquele jogador que enerva o Benfiquista, O Benficaista olha, eu olho para um Lucho, olho para um Jorge Costa, ou Para um Brahimi, Para um Brahim, para, um, um, para um Herrera, e mete nojo. E eu olho aqui para o fofinho e opa, <risos> eu não quero <risos> ter um fofinho deste na minha equipa. Mas uh, tem tido problemas no Porto, não podemos dizer que não uh, é um jogador que numa equipa física vem, traz, traz algo mais, ou seja, era é um Nakajima que funcionaria melhor num Benfica, que é uma equipa mais pensa ao jogo, mais na técnica, numa equipa física depois leva tal tal do, do, do Sérgio Conceição. Portanto aqui também não tenho dúvidas, Rafa é a minha escolha.
3: Sim, eu acho que até pela pela maneira como ele entrou no no início da época e pelas exibições que que fez. Agora está com problemas físicos, mas acho que são coisas fáceis de resolver. O seu papel não na na seleção. Eu acho que ele é um dos jogadores mais importantes do Benfica e acho que não há dúvida que ele ganha a discussão entre qual é o melhor. Até porque acaba por ter um papel muito mais relevante que o Nakajima tem no Porto. Uh,
2: mudando já de posição, vamos para o nosso Pizzi. Aqui o resultado, o resultado é Rafa, mas aqui também não havia grande dúvida. Vamos para o 6-2. É esperado pela frente de ataque que o Seferovic e o RDT dão um jeitinho ali ao Porto. Agora Pizzi e Otávio. Opa, o Otávio nunca foi um jogador, é também é um jogador a Porto. Ele, também é daqueles jogadores que metem nervos, não gosto dele. Uh, mas o Pizzi está-se cada vez a esforçar mais por ser um Otávio. Mas pelo início da época e fazendo o, 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 o overall, para mim o Pizzi tá, ganha também aqui, sem dúvida.
3: Até pelo historial que o Pizzi tem, tem sido consecutivamente um dos melhores jogadores na liga, tem entrado sempre nas, nas votações, é sempre um dos jogadores com mais assistências. Uh, começou a época com vários gols e várias assistências e eu acho que não, não há dúvida nenhuma que o Pizzi está um nível acima do Otávio.
2: Uh, sendo assim, quando para o e sete a dois já é uma goleada pesada. A uh, é pena não ter sido esse o resultado não Luís, mas pronto. Pois realmente quem olha para aqui... Mas quem olha para os jogos seguintes do Porto e, e, e do Benfica que não foram brilhantes percebe porque é que nós falamos assim. Vamos então agora para a frente de ataque, o grande problema do Benfica. RDT, Zé Luís.
3: Na minha opinião... Eu acho que o Zé Luiz, apesar de o Porto jogar até com dois avançados, o Zé Luís acaba por, na posição de segundo avançado, perder um bocadinho para a possibilidade que o Dé Tomás tem. De maneira como o Dé Tomás consegue ter a bola, a capacidade dele de remate de longe, que foi evidenciada no jogo na Rússia, apesar de que foi assim um bocadinho charuto, mas que... Eu acho que ele até pode vir a trazer, já, como já foi referido no último episódio, até sou um apoiante dele, e acho que ele devia conseguir mais oportunidades no plantel do Benfica. Uh, e acho que o Zé Luiz acaba por justificar estar no plantel do Porto, e até no mês inicial do Porto, mais pela sua capacidade nas bolas paradas. É um jogador que realmente domina o jogo aéreo, mas o jogo aéreo é muito curto para um segundo avançado ou para um avançado de uma equipa grande. E eu acho que é nisso que o de Tomás é capaz de ganhar e eu estou confiante que no futuro o Dé Tomás nos vai dar muitas alegrias e vai mostrar que realmente este debate não, não faz
2: sentido. Acredito que se formos ver assim, sim, o Raul de Tomás é melhor em termos de potencial, técnica, tudo, é melhor. Agora, não acho justo, estamos é, a comparar o Raul Zé Tomás, que ainda não, não marcou na liga, com o que é neste momento a par do piso e o melhor marcador. Eu percebo isso que daqui a meio ano talvez esta comparação não faça sentido. Eu avaliando até agora, tenho que dar o ponto ao Zé Luís. Portanto, temos o nosso primeiro empate, que vai ser desempatado pelo meu amigo João. João, diz-me quem é que é o vencedor?
0: Eu eu percebo a dúvida mas acho que que o RDT ainda não está a dar aquilo que tem de dar para conseguir este ponto portanto RDT volta a falhar é ponto para o Porto o que é que se há de
3: fazer? Eu só digo uma coisa Té Tomás ainda nos dá muitas alegrias E vai mostrar
0: como que vocês sim. estavam errados Eu também espero que sim oh, mas, é isto, mas isto é uma condição atual Não é um suponhamos não, não, não sei se estás a querer dizer Que eu prefiro que o Zé Luís
2: continue a ser melhor <risos> Para pa ter razão Tomara eu que não tenha razão uh, E por fim a última posição Uma luta a Seferovic-Marega Dois jogadores que são capazes de melhor, dois jogadores que podem ser os melhores toscos. Eu acho que fazendo agora aqui é um bocado o De Tomás, porque no ano passado o Seferovic foi claramente melhor, mas se formos ver até agora o menos tosco tem sido ainda o Marega, portanto. Infelizmente também vou ter que dar o ponto ao Marega.
3: Sim, se o ano passado podíamos até dizer que o Seferovic, apesar de não não ter o corpo que o Marega tem, não ter a velocidade que o Marega tem, não ter a força que o Marega tem, marcava gols. Este ano já não há desculpa. Eu acho que o Marega que toca a isso. Acaba por mostrar este ano que se calhar até não é o melhor jogador que o Seferovic e a diferença é se calhar maior do que nós estávamos à espera. E por isso o meu ponto vai para o, para o Marega.
2: Sim, o Maréga o é um jogador que mete medo, ou seja, tu vês na frente de ataque com aqueles passos eh, para as costas das defesas em que ele mete ali a terceira ou a quarta e nunca mais o apanha é um jogador que mete medo e, e, o, e o Porto quando joga com o Benfica joga muito à base do Marega e percebo porquê porque é um jogador muito perigoso portanto aqui ponto para o Marega e com isto temos uh, o resultado final 7-4 uh, podemos ver a, a equipa da, da semana uh, ou a equipa da semana a equipa uh, ideal uh, tendo em atenção aos jogadores que marcaram Uh, temos mais jogadores mas acho que mal seria se tendo em conta o passado próximo do Benfica não fosse assim eu até te pergunto Rodrigo se não achas que peca por escasso tendo nem atenção ao que foi o fim de época desastroso em termos de, uh, financeiros do Porto e, e a saúde financeira do Benfica se não achas que é pouco se é pouco e se eu acho que este se podia
3: ser muito melhor do que é agora concordo plenamente eu acho que até pela maneira o Porto a maneira como o fica literalmente cash de vendas no, neste verão uh, em que o encaixe financeiro foi se calhar dos maiores dos últimos anos em relação ao Porto que deixou sair metade dos jogadores a custo zero e conseguiu reformular a equipa toda e ainda ter lucros este ano, que foi incrível, eu acho que o Benfica devia, devia assumir-se, se calhar, como o melhor plantel em Portugal. E acho que neste momento as coisas estão um bocadinho divididas, por às vezes, se calhar, más exibições ou fracas exibições de alguns jogadores do Benfica. E gostava que se calhar a seguir a janeiro, que as coisas realmente mudassem um bocadinho e que o Benfica conseguisse conquistar mais lugares neste 11 neste inicial. Corremos também o risco de, se as coisas não mudarem, o Porto também avançar, porque se o Porto se reforçar com mais um ou dois jogadores fulcrais, nas exibições continuar do Benfica não, não melhorarem, vai ser muito complicado continuarmos a, a dar aos certos lugares a jogadores do Benfica neste 11, que neste momento estão, estão a ganhar, mas que muito rapidamente que as coisas estão tão iguais que muito rapidamente pode virar sim. para o outro lado.
2: eu acho que apesar de termos 7 contra 4 acho que a diferença das duas equipas não é muito grande ou seja ganhamos a maior parte dos jogadores por pouco o que faz com que rapidamente e com alguma esperteza do Porto consiga ter uma equipa melhor que nós eu gostava só de perguntar para acabar Rodrigo e João Acham que algum, sem ser do Benfica e do Porto, algum jogador da Liga Nós teria aqui lugar? Ou seja, o Bruno Fernandes parte como cabeça de cartaz, é evidente, mas por exemplo, um Fábio Martins e uns irmãos Hortas não poderiam ter agora lugar nesta equipa? O que é que achas?
3: É assim, eu acho que ali na posição de segundo avançado, eu acho que, que quem acabava por ganhar se calhar, é o Bruno Fernandes.
2: A segunda avançada?
3: Sim, eu, para mim o pergunto de toda a gente é média ofensiva, aquilo é mais segundo avançado que média ofensivo da maneira como ele joga. Faz a mesma posição, exatamente a mesma posição que o Félix fazia. É uma mistura ali de. É um jogador que sabe jogar bem entre linhas. Apesar de eu continuar a achar que ele às vezes é um bocadinho de chorão, na medida que está sempre a perguntar aos árbitros, está sempre a tirar-se para o chão e está sempre a fazer birras. Mas acho que ele tem uma capacidade incrível. E consegue mostrar la a jogar em Portugal? Não sei se calhar se numa equipa, um grande europeu, iria ter tanta bola para conseguir mostrar, mas uh, eu acho que a posição Bruno Fernandes
2: ganhava a posição. Fábio Martins e os irmãos Hortanta não entravam neste 11? Não, acho que não. Pronto, então isso quer dizer que, que estamos numa. Uh, uh, estamos num. Num campeonato cada vez menos competitivo, em que o Benfica e o Porto dominam o 11 claramente e os outros não chegam perto e, e depois vamos jogar nas Champions e percebe-se porque é que não temos rendimento, porque não há competitividade. E não há e há, porque depois o Benfica apanha o Santa Clara, apanha um Porto Iminense e vê-se a rasca, mas em qualidade individual não, não, há, não há jogadores ao nível dos nossos então acaba por acontecer isto que é, é, cada vez é mais uma luta entre o Benfica e Porto hoje ganha o Benfica, o Benfica é o vencedor vamos dar aqui o, o prémio melhor equipa uh, para acabar uh, hoje trazemos um concurso que esperemos manter na, nas próximas semanas uh, é o jogo das letras vamos sortear letras e a letra que sair depois vamos dar o Há uh, vez os jogadores que por essa letra, eu contra o Rodrigo hoje, vamos ver quem é que safa melhor. Vamos lá isso? Ok, vamos então sortear a primeira letra. A primeira letra é... U, uh, Começo com eu, como é óbvio porque eu sou moderador. Uh, Dito te amigo, para começar, balboa.
3: Eia, que letra que vocês foram escolher.
0: Não Totalmente escolher. aleatório. É aleatório, meu amigo.
2: Com a letra B. Aia, já começas logo à primeira. E já sabes como é só, que eu sou, coisas. coisas. Opa, o que vale é que eu em flops lembro-me bem.
3: Aia fogo. Eu acho que podemos começar já por com Bruno
2: Cortês. Ok, manter-nos flops. Então depois de um balbo, Bruno Cortês mande bebê. Aia, bebê.
1: Grande jogador, grande jogador. <risos> Porquê? porque a letra
3: B? Esta é difícil, eu, eu juro-te, com tanta letra no alfabeto... Oi, oi, oi,
2: oi, oi! Oi, já foste? Queres ver?
0: E parece que temos a primeira derrota da noite. Ei, foda ah, Isto não foi uma derrota, isto foi um massacre total.
2: Amigo, eu ainda ia mandar o Benito. Para... Ei, sei lá. Pronto, assim é que eu gosto. Ponto aqui para o, para o rei. Vamos fazer então uma nova ronda. Qual será a letra? Pode ser que tenhas mais sorte.
0: Ah. <coughs> Ana!
2: Ei, agora!
1: Ana
0: Diria que agora começa quem perdeu, para aumentar a probabilidade de ter hipóteses. <risos> é assim, pronto. Eu vou referir assim o nome já
3: antigo. Vou começar por um Gomes.
2: Não Nascís. Obrigado por há um <risos> Pronto, era o meu Tavares. Ei, agora que se for hoje, não nos esperei, cada vez mais algum. Um... Nuno valendo. Nenê. E aí, ó, oh, nenê. Né, né, boa. Essa é, foi boa. Um,
1: mm, 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 não me esteja já a meter a contar, quer dizer, ele teve mais tempo.
2: <risos> Nen...
1: Six. Six.
2: Nen... Nelson Smith.
1: Toma! Epá.
2: <risos> Isto agora... Ah... Nelson não ali fora. Ei, era a minha Foda-se. Foda-se! já me acabaste com os Nelsons, pá. Não, há o outro. Há oh, o Nelson. Defesa direito. Ei, é que tu foste buscar mesmo uma bola? filha, alguém mais Nelson que <risos> <com>
1: Nelson!
3: <risos> Opa! Com N! Hum. Eu não acredito que fosse uma mais uma derrota! 8, 7, 6, 5,
1: 4, 3
2: não, lamento oh. <risos> não acredito, isto hoje é 2-0
3: para o teu lado e vamos para 2-0 é
0: para Daniel, uma última ronda não se pode dizer que seja para desempatar mas pelo menos para ver se temos uma goleada um prémio de consolo ou oh, a autêntica goleada e que melhor do que começar este jogo com uma goleada
2: é o meu Rodrigo a jogará a Sporting vamos lá, qual será a letra? Aí ah, yeah, mas é que é o Nelson Smith aí mesmo no fim <risos> Era se também se eu perdesse com o Nelson E a letra é Ora, Ué. esquece, eu nem devia ter metido o E
1: aí O que é que começa? Aí na por cima uh... Edu. É do É buey Ai, eu é boi,
0: aí.
2: também só serve para isto. Ele anda no Benfica, ele anda no Benfica. Só para agora
1: dar um ponto aqui ao meu amigo, porque de resto. Um... Eduardo? Elder Costa. Helder Costa com a... Élder Costa! é Cohen. Este, este
2: gajo! Ah, é que que É, que é Costa! O quarto ano dá jeito, mano! Ver... Isto <risos> <risos> ver... Costa! A tá estar ao quarto a chegar ao de um rapaz! Isto devia estar mais gente a ver
1: só para ouvir <risos> <Alder> com Cohen. <ele. risos>
3: Ei O que eu fui fazer?
2: Eu devia perder
1: desafio 6 a 0! Isto <risos> era uma derrota do FIFA! <risos> <risos> eu, eu
3: acho Ai, que sim, eu acho
2: que... que Mariana, é... se nos uh, uh, estás a ver... É grave! Ei <risos> <risos> <risos>
1: Com é. E. e é que o pior foi mesmo a convicção com que eu fui para, para o nome, estás a ver? Os
2: meus comentários é. falam no weather Infelizmente não tive.. Não, não tive Pena, é pena, pena, pena. Acho que nos resolvi muitos problemas. É melhor eu tirar aqui. Olha, já está na conta a gente crescente, vais aceitar a 3G. É pá, com é. Eu vou te dizer e tu vais chorar agora. Anderson.
3: Que
2: graça. Ei, eu vou me esconder num buraco. Mano, mas ela era este nilo hoje. É. <risos> é. Ah,
0: <exatamente>. <risos> <risos> e é com o que? Mas ela era costa, também vai <risos> mandar. <mamãe. risos> E com uma derrota estrondosa oh, porque... Isto só, mostra,
3: que... isto só mostra que eu perdi dois horas às 11 da noite não há
2: ninguém que registrar. É triste é depois olhar para os comentários. Bem lembrado quem disse o Binia. Binia é esse craque. A partir pernas. E o Santos da B. Já falámos dele. Não sei porque é que não nos lembramos. Foi... Tu próprio disseste que os mundos tinham acabado. Isto quer dizer que eu estou a acabar com a carreira do rapaz. Bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Para a semana estaremos cá com a promessa que não irá ser melhor.
1: Espero que tenham gostado. Carrega bem fica.